0: gå gennem Europa, Radioaktivs europapolitiske podcast, hvor vi griber fat i nogle af de historier, som de almindelige medier måske ikke snakker nok om omkring, hvad der sker herude omkring Europa. Jeg sidder som sædvanligt sammen med Jakob lindell Vi har en fortsat sammen i studenterbevægelsen. I dag så arbejder han i fagbevægelsen, blandt andet med international politik, internationale handelsaftaler og læser politisk kommunikation og ledelse på CBS. Og han sidder også i en af sidstens hovedbestyrelse.
1: Jeg sidder, som så vanligt med Benjamin, øh, som øh, har læst øh, international historie på sin kandidat, øh, arbejder som øh, gymnasielærer i øh, historie og dansk, og sidder i SF's landsledelse, øh, som jeg har lavet politik med rigtig længe. Og i dag tager vi øh, et spørgsmål op, som til gengæld måske fylder medierne en del. Øh, og vi har fået en gæst med til at hjælpe os med at blive klogere på Brexit. Det er Tobias Clausen. Okay. Hej. Øh, som er kommet øh, direkte fra... Øh, Øh, fondlinjen i Twitter-krigen om Brexit og øh, til daglig arbejder som øh, EU, EU- og europapolitisk rådgiver. Udenrigspolitisk rådgiver. Udenrigspolitisk rådgiver. Øh, på Christiansborg-sekretariatet i Enhedslisten. Øh, og nu skal os lidt klogere på, hvad der egentlig foregår i Brexit og hvordan Venstrefløjen skal forholde sig til det. Men øh, lige nu, der er der jo ekstremt meget, øh, der sker i Storbritannien omkring Brexit. Øh, der er lige kommet en ny plan
2: og den er blevet stemt ned og kan du give os lidt et billede af, hvordan situationen ser ud, Tobias? Ja, øh, altså hvis vi nu starter med at øh, sige, at Storbritannien jo tilbage i marts 2017, aktiverede den her artikel 50 i lissabon traktaten som betød, at nu skulle de til at forhandle en udtrædelsesaftale med EU. Og det havde de så to år til. Det vil sige, at de har en til øh, 29. marts. Og øh, May, 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 den konservative premierminister, har, øh, har i november måned kommet med en aftale, hun har indgået med EU. Øh, som handler om udtrædelsesdelen, øh, som hun havde forelagt for, for parlamentet her i sidste uge, og den blev øh, simpelthen stemt ned under guldbrædderne i, ja. i det britiske parlament. Der var ikke meget opbakning til det. Jeg tror, det var det største nederlag for en siden regering i i, i nyere tid. Så øh, man kan sige, der, der står vi lige i øjeblikket, at, at, at den aftale, som Theresa May har lavet med EU, den er der simpelthen ikke opbakning til, det kan hun ikke få igennem sit eget parlament. Okay, hvis vi lige starter der bare meget kort. Hvem stemmer imod den aftale så? Ja, altså det er flere grupperinger, som normalt er meget uenige om alt muligt, men de kan godt blive enige om at være imod Theresa Mays aftale. Og det består primært af Labour-folk, altså mere eller mindre alle Labour-folk stemte imod aftalen på nær et par enkelte stykker, men men generelt set hele Labour. Og så er det omkring 120 fra hendes egen, fra hendes eget parti, altså konservative, som er Hard Brexiteers, som altså ønsker et hårdere brexit, end den aftale, der ligger. Og så er det selvfølgelig de resterende grupper. Der er de skotske nationalister, der er nogle grønne, som også har stemt ned. Og så er der det her nordiske parti, der hedder DUP, som er en del af flertallet bag Theresa Mays mm. regering, som også er meget utilfreds med aftalen, fordi de mener, at den, den afskærer land i forhold til resten af Storbritannien. Så, så det er ligesom de grupperinger, der er. Og hun skal jo ligesom forsøge at prøve at samle nogle af de her øh, grupperinger og indgå et kompromis. Hvad er potentialet for, at hun kan komme igennem med en aftale med de her, øh, nogle af de her grupperinger og kan, kan få dannet et flertal? Altså der er ligesom, som jeg ser, der er ligesom to muligheder. Det ene er, at hun kan øh, træ, sætte hånden ud mod Labour og de andre oppositionspartier øh, og prøve at indgå et kompromis. Og det vil højst sandsynligt betyde, at hun skal lave en blødere brexit-aftale. Altså at hun fx skal acceptere, at Storbritannien forbliver i EU's 12. Mm. Det er en af de krav, som Labour har. Den anden mulighed er, at hun prøver at overtale nogle af hendes egne konservative til at støtte hendes aftale. Og det vil højst sandsynligt kræve, at hun får lavet en anden aftale med EU. Altså særligt omkring det, der hedder backstoppen, som vi måske kan komme tilbage til, som er sådan en lidt teknisk ting. Men, men grundlæggende set, så er der ligesom muligheden for at gå imod og få sin sine egne, eller, eller prøve at få et kompromis henover midten. Og det, der har vist sig her den seneste uges tid, har vist, at hun øh, går imod at prøve at overtale nogle af sine egne, øh, og ikke ønsker at bløde op på den aftale, der ligger, for at få et kompromis henover midten. Øh, og det kræver selvfølgelig, at hun får lavet om på noget af aftalen, og der har hun jo så en tredje forhandlingspart, der hedder EU, så, det, så der skal hun selvfølgelig prøve at se, om hun kan få presset ud igennem. Og det vil betyde, at man går mod et hårdt brexit, hvis hun skal overbevise
1: nogen af sine egne. Det er så de der hun skal have med ombord.
2: Ja, det er, altså man kan sige, dem der stemte imod hendes aftale i sidste uge, det var både folk, som ikke ønskede at forlade EU, mm. eller som ønskede et meget blødere brexit, men det var også en gruppe, som ønskede et meget hårdere brexit. Og det de kunne samles om, det var at sige nej til den aftale, der ligger. Mm. Så, så hun skal have overtalt de hardcore Brexiters i hendes eget parti, og så skal hun have det her lille nordiske parti, DUP, som også er meget højrænteret, øh, og som ønsker øh, altså en meget stærk, stærk tilknytning mellem Norge og Storbritannien. Og det er jo hele det her grænsespørgsmål, som, øh, som er en helt stor knast i den her aftale. Det kan være, at vi skal komme lidt
1: bare lige kort ind på, hvad ligger der i sådan en aftale? Altså, det bliver tit om, altså, omtalt som, man kan have en blødere Brexit, eller en hård Brexit, og så øh, hele dramaet om, øh, at den der skulle øh, på gulvet i parlamentet, og at den bliver ned, og sådan noget. Men det er ikke så tit, at man sådan særligt detaljeret høre noget om hvad der egentlig, hvad er det egentlig for en slags aftale der er lagt ud ja
2: betyder. altså det er jo en stor blanding og det er en meget kompliceret aftale fordi det er sådan noget handelsjurer men man kan sige at den aftale med har haft i parlamentet den består primært af to dele det ene er en 585 siders eller 585 sider lang juridisk tekst som handler om perioden fra øh, marts 2019, hvor Storbritannien trædede ud af EU, og så til, indtil 2021. Mm. Altså, det er sådan en overgangsperiode, og i den periode vil Storbritannien i mere eller mindre grad fortsætte, som, som om de var medlem af EU. De skal stadig følge EU-lovgivningen. De skal også følge, hvis der kommer ændringer til EU-lovgivningen. De har så ikke nogen stemme eller nogen repræsentation, men de skal ligesom følge lovgivningen. Ja. Og de to år skal man så bruge på at forhandle en fremtidig relation, som skal gælde fra 2021 og frem. Og øh, ud af den, af den aftale, der var de 580 sider, det var øh, det juridiske tekst om, om overgangsperioden. Og så ja. er der en politisk deklaration på 28 sider, som ligesom tegner rammen for det samarbejde, der vil være fra 2021 og frem. Så man så først skal til at forhandle. Så Sådan. det man kan sige, at den endelige udtrædelsesaftale er egentlig ikke lavet. Altså det her handler i virkeligheden, det er i virkeligheden et mellemskridt frem mod, at man får lavet den endelige aftale omkring, hvordan fremtid fremtidig relation skal være. Men det er bare for at
0: få det helt fast, så det vil sige, at vi har øh, trykket på artikel 50-knappen, og så var der en toårig periode, hvor man så kunne forhandle vilkårene for en ny toårig periode, inden man så
2: træder endelig ud. Ja, altså det sjove er jo, at det var britterne, der var med til at få forhandlet den der artikel 50 ind, Og der står, at man har to år, når man aktiverer den, så er der to år indtil landet træder ud. Og det har man jo indset i dag, var alt for kort tid til, hvis man skulle til at forhandle, hvordan træder man ud osv. Så Så derfor har man ligesom lavet den her nye overgangsperiode, som som så vil gælde to år, som man så har til at forhandle den fremtidige relation. Og det er klart, noget af det, der ligger i den aftale, der ligger nu, kan man bygge videre på i forhold til den fremtidige relation. Mm. Øh, for eksempel er man blevet enige om, at der skal være nogle øh, minimumstandarder, som Storbritannien skal følge. Det er for eksempel på miljøområdet og arbejdstagerrettigheder. Mm. Og det betyder, at de må, ikke, de, må ikke svække ret, de må ikke svække de standarder, der er, men de må godt hø- forhøje dem. Mm. Øh, og det er jo en, en, en real øh, øh, god ting i lyset af, at det, at det kan være svært i dag på en mange, mange områder, hvor det er totalharmonisering i EU. Hvor man ikke må lave strammere regler. Det kan Storbritannien så gøre. I fremtiden, hvis de ønsker det, det kræver selvfølgelig, at der er en regering. Altså efter de første, næste to års overgangsfase, eller det Er det noget af det,
1: der regulerer den politiske eller den der hensigtserklæringsdel? Ja, det
2: er, ja. Det der, det, det er allerede reguleret lidt i overgangsperioden, men det vil, det vil fast blive lagt fast i den fremtidige relation. Og der vil også, der står fx også en politisk re- deklaration, at arbejdskraftens fri ikke længere vil gælde for Storbritannien. Og det betyder jo, at der er en mulighed for fx at slå ned på social dumping. Øh, som, øh, som vi jo også oplever i Danmark, men hvor EU's regler, de, de, de lægger nogle klare rammer på, hvad for noget lovgivning, vi må lave for at sikre folk for ordentlige løn og arbejdsvilkår. Yeah. Et spørgsmål, som vi måske øh, er vigtigt
0: for, for at forstå det her, hvad sker der lige nu? Det er, øh, hvad sker der frem til den her dato, hvor Storbritannien træder ud af EU? Eller sådan den her, øh, hvad er det 29 marts?
2: Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske den næste to måneder? Ja, det er jo lidt spændende. Det er jo, der kan man jo have mange forskellige bud på, præcis hvor det, hvor det fører hen. Det, det tegner sig til lige nu, øh, er, at øh, Theresa May lægger op til at prøve at overtale nogle af de hard, hard i hendes eget parti øh, til at bakke op om af hendes aftale. Og det vil højst sandsynligt kræve, at hun får nogle indrømmelser fra EU på det område, der, hedder, der handler om backstoppen, som handler om den her grænsestrid mellem Nordirland og, og Irland. Mm. Øhm, og hun kan det, det. Det vil tiden jo vise... Øh, jeg vil sige, at alle, alle parter har en interesse i at få lavet en aftale øh, mellem EU og Storbritannien. Øh, og det er klart, at det her forløb kan jo se meget kaotisk ud, og det er det også. Det er meget tydeligt, at den britiske regering har håndteret det her forhandlingsforløb meget dårligt. Men øh, man kan sige, at i sidste ende er de nødt til at finde en eller anden aftale. Finde en eller anden måde, fordi der er ingen, der har interesse i, i det scenario, der hedder en no deal den 29. marts. Øh, der har også været snak om, at man, man kan forlænge den her... Øh, Artikel 50, paragraf. Det vil sige, at man, man kan sådan set blive enige om at sige, men nu udskyder vi den 29. marts til en gang i juli eller en gang på den anden side af sommerferien. Det kræver bare, at begge parter er enige. Der har EU signaleret, at man, man vil være villig til at forlænge. Men det har Theresa May ikke på samme måde nogen interesse i, fordi hun har et bagland med de her heartbreaks tears, som bare ønsker at komme ud hurtigst muligt. Ja, og så kan man
0: sige, så ligger der jo også en sådan forhandlingstaktisk pointe i, at der kommer en deadline.
2: Ja, og det er klart, at man kan jo ikke blive ved med at udskyde, altså det er jo meget klart i politik, at man bliver ved med at udskyde nogle af de der øh, konflikter og, og, og uklarheder og de ting, man ikke kan blive enige om. Og det, det er en hele tiden en del af det her forløb, og lidt, så kommer man måske lidt tættere på lidt tættere på. Men, men det er klart, på et eller andet tidspunkt må man ligesom finde en, en, en aftale. Det, der kan være fordelen for Theresa May, det er, at hun er nødt til, de folk i hendes eget parti som er hard Brexiteers, som ønsker at komme ud. De har ikke rigtig nogen interesse i at, lave en af, at indgå en aftale med EU. Fordi at den 29. marts, så træder Storbritannien ud uden nogen aftale. Og det scenarie ser de gerne. Så derfor er hun også nødt til at signalere til dem, at valget står ikke mellem hendes aftale og no deal. Det står mellem hendes aftale og ikke noget Brexit for eksempel. Og det kan hun jo gøre ved at forlænge, forlænge artiklen.
1: Altså, vi vil gerne snakke om Brexit og hele Labors øh, position i forhold til den diskussion, men øh, lige inden der så kunne jeg godt tænke mig, sådan fra dit perspektiv, Tobias, øh, jeg har hørt, du siger, at, at den aftale, øh, der ligger nu, eller øh, det er noget, måske den her politiske deklaration, du tænker på, at den vil være altså, klart at foretrække på mange måder fra
2: øh, at være stadig medlem af EU øh, fra Storbritanniens side. Kan du prøve at uddybe det? Ligesom? Ja, det Hvordan kan jeg godt. Altså point er sådan set, at den aftale, der ligger nu, altså de konjunkturer, der ligger af den, det er jo klart, den ligger jo ikke endelig færdigt. Mm. De konjunkturer, der ligger af den, vil i mine øjne any day være bedre end EU-medlemskabet. Øh, det er klart, at det kunne være bedre, det der ligger, men, ja. øh, men det er tydeligt, at det der, lig, det, der ligger nu er en, tyde, er en, er en løsere tilknytning for Storbritannien i forhold til EU. Og det er klart, at det vil betyde, at de vil få et større demokratisk handlerum til at kunne øh, vedtage ting, som i mine øjne vil være progressiv venstreundtaget. Det får selv selv selvfølgelig, at der er en venstreundtaget regering, men, øh, ja. men det er jo spørgsmålet, øh, som er indrigspolitisk, kan man sige. Nogle af de punk- punkter, jeg nævnte, det var jo for eksempel, at man øh, vil ikke længere være omfattet af og fri bevægelighed. Mm. Man vil ikke længere være omfattet af den fri bevægelighed for tjenestydelser og for... Øh, og for varer mm. i hvert fald ikke i samme grad, man vil skulle lave en eller anden form for handelsaftale, øh, så de vil måske få en, en tilknytning, som svarer til andre lande, som handler med EU. Det kunne være Sydkorea eller Canada. Ja. Øh, og, og på øh, spørgsmål om fri bevægelighed for kapital vil de, de stadig være omfattet, men, men der står også meget tydeligt i aftalen, at der kan forhandles undtagelser. Mm. Så der er, øh, og så er det klart, at der er nogle steder omkring reguleringer, øh, som der nu vil Storbritannien være forpligtet til at holde det niveau, der er i EU men de vil have mulighed for at kunne lave strammere regulering, bedre regulering, når vi snakker om giftige stoffer i babylegetøj, eller øh, vi snakker hormonforstyrrende stoffer i ting og sager, eller det kan være mange forskellige ting, men altså simpelthen lave nogle strammere regler og nogle strammere reguleringer, og det, og det er jo meget positivt, så på den måde er det, er det bedre end at være medlem af EU.
0: En af de ting, som vi har været ret interesseret i her i æ, et smøliske og Europa generelt, det er jo sådan, hvordan æ, de lokale venstrefløjspartier forholder sig til det. Og det er jo selvfølgelig, at vi sådan griber fat i Socialdemokraterne som vores eksempel på venstrefløjsparti. Men lige i Storbritannien, der er det jo dem, der er, kan man sige, hvis ikke vi skal ud af fat i de der nationalistpartier ude i, æ, i, i udkanterne af, af Storbritannien. Så... Øh, og, og Labour er jo ret interessant i forhold til Brexit, både fordi Labour er ret interessant i forhold til Jeremy Corbyn, men også fordi Labour øh, står i den her sådan lidt dobbelte rolle, hvor de på den ene side er opposition, og på den anden side måske holder de afgørende stemmer, og øh, har politikere, der har været hovedsageligt ved meners, men ligger en linje, der egentlig er ret Brexit-venlig og sådan noget. Øh, kan du prøve at redegøre lidt for, hvad, hvor, hvad er det, der sker i Labour i forhold til Brexit, og hvorfor opfører de så, som, som de gør?
2: Ja, øhm, ja men der skal man være klar over, at Labour øh, på mange måder, ligesom det konservative parti, er meget splittet på det her spørgsmål. Øh, det er jo et generelt spørgsmål, der har splittet befolkningen i Storbritannien øh, i høj grad, og det er det også internt i partierne. Mm. Altså, øh, Labour gik jo til valg under folkeafstemningen på, at, øh, at blive, forblive i EU. Øh, og det var med Corbyn i spidsen. Mm-hmm. Han fik meget kritik for, at ikke være særlig aktiv, øh, blandt andet med henvisning til, at han altid har været meget EU-skeptisk og har været imod max traktaten og mod euroen og Så videre. så folk tænkte, tænkte ligesom, om, om han med vilje ligesom var meget inaktiv. Men det viste sig så, at befolkningen gerne vil ud, og der skete det meget hurtigt at Labour ligesom omfavnede det, altså sagde ligesom, okay, nu har folket talt, så, må vi også, så skal vi også acceptere, at vi skal gennemføre Brexit, og så kom der jo et, et valg, Øh, som Theresa May udskrev, fordi hun håbede, at hun kunne, hun kunne tage en masse stemmer for Labour, fordi de stod dårligt i målingerne. Men de, de sprang meget frem, æh, Labour, i, i valgkampen. Og, øh, og der gik de begge partier, kan man sige, til valg på øh, i deres manifest, at man ville gennemføre Brexit. Øh, der var selvfølgelig nogle forskellige øh, afvejninger, øh, men, men de var begge enige om, at, at man ville gennemføre Brexit. Det, der så er sket sidenhen, det er, at der har været stor diskussion i Labour om, det er den politik, man skal have. Mm. Altså rigtig mange af de parlamentsmedlemmer som heller ikke, i Labour, som heller ikke er særlig glade for Corbyn, ønskede at forblive EU og ønskede det fortsat. Samtidig er der i, i, i medlemskredsen et flertal, eller i hvert fald en stor gruppe, som gerne vil forblive EU. Og det presser selvfølgelig Corbyn, som står på en brexit-linje, altså vi skal gennemføre det her brexit. Foregår det skild
1: på sådan en, er det højre venstre fløj? Nu ser du mange af de folk, der er ikke er så glade for Corbyn, så tænker jeg med det samme på sådan den der tredje vej, eh, Blair-riot-agtige fløj. Er, er, det, er det meget eh, altså på de linjer, at det er skilt, eller hvor er det?
2: Eh? Ja, altså det er jo lidt forskellige steder, men der er helt klart en gruppering, som er meget højere end sidde læber, altså Tony Blair-typen, ikke, som mm. er meget tæt på øh, Lib Dem, altså det, vi svarer til radikale venstre i Danmark. Ja. Øh, der er også en anden gruppe, som har accepteret Brexit, øh, blandt andet Stephen Kinnock, som er en øh, mm-hmm. øh, som er medlem af Labour, øh, særligt fra Nord, øh, Nord-England, hvor de stemte meget lige. Og han har, han har ligesom gået ind i en gruppe og sagt, vi accepterer lige, men øh, vi peger på den norske model, altså den løsning Norge har. Øh, og så er der en tredje gruppe, som, som er øh, omkring øh, hvad kan man sige, Jeremy Corbyn. Øh, som jo er meget venstreorienteret mm. som er meget tilbageholden med at ændre den politik man har lagt altså hvor man siger vi er for brexit men vi har de her seks linjer røde linjer har man sat op i forhold til aftalen Det er ret interessant det her med
0: det her med at du snakkede tidligere om at der var mange Labour medlemmer som var pro remain og noget af det som jo i hvert fald er blevet talesat omkring om Corbyn det er noget af det han har først holde magten på det er ligesom rekrutteret de her universitetsstuderende, storebyborgere øh, øh, borger, altså det her med, at der er flere af de unge, der stemte venstreorienteret og nu er blevet medlemmer af partiet. Men det er vel også i høj grad nogle demografiske grupper, som har tendens til at stemme Remain sådan, i forhold til resten af befolkningen. Så på den måde kan han jo være fanget i sit eget spil, hvor han ligesom har kunne holde fast i magten i Labour, fordi han har øh, tiltrukket nogle typer til partiet, som så kan udfordre ham på sigt på magten, fordi at de er jo med ham i det største politiske spørgsmål i Storbritannien for tiden.
2: Ja, og der er, der er selvfølgelig også en eller anden forståelse om, at man vil gerne vil forblive i, eller fortsat have Corbyn som leder. Og de folk, der er omkring ham, han har også en del unge omkring, så mener, at han skal fortsætte den linje, han har. Og der blev ligesom strikket et kompromis sammen på den sidste konference, hvor, hvor der blev presset på for, at man skulle ændre linje og gå ind for en ny folkeafstemning. Og der blev ligesom lavet det her kompromis, som siger, at Labour går, går ind for at gennemføre øh, Brexit, men de vil have et, et, et valg. Altså det, det første, de vil have, det er et valg for, for at få ændret den aftale, der ligger. Fordi de gerne vil forblive i 12. unionen for eksempel. Mm. Næste skridt er så, hvis ikke man kan få et valg, så er alle øh, muligheder på bordet. Øh, og, og det inkluderer så også en, en anden folkeafstemning. Så nu du siger et så er det et parlamentsvalg? Det er et parlamentsvalg, ja. Og der har han jo lige stillet et mistillidsvotum til Theresa May her, lige efter hun fik stemma-aftalen ned. Og det var der ikke flertal for. Men de presser stedet på for at få et valg. Og det er selvfølgelig med henblik på, at så kan de overtage forhandlinger med EU. Og så er tanken, at man for eksempel ved at sige, at vi vil forblive et EU's 12. så kan man få, øh, få en bedre aftale øh, og, og, og så få den igennem parlamentet. Fordi altså, man, kan sige, at den aftale, man, man, man skal bare være opmærksom på, at den aftale, som Theresa May har lavet og som ligger nu, den vil i store i det store hele verdens samme aftale, som Jeremy Corbyn ville skulle kunne indgå med EU. Altså der, hvor der er noget forskel, det er, at du vi har er lagt op til, at man skal fortsætte med de her statsstøtteregler, som EU har, som begrænser muligheden for at investere og skabe ja. arbejdspladser i landet. Ja. Og det er selvfølgelig sådan en ting, som Jeremy, man kunne håbe, at Jeremy Corbyn øh, ville øh, få forhandlet ud, til gengæld for at han så blev 12-unionen. Men, ja. men, men det er meget svært at sige, om det, om det er et realistisk scenarie. Og, og det ser ikke ud til nu, at der kommer et valg så, øh, så det er lidt spændende at se hvor, ja. hvor, hvor de lægger sig hen. men problemet for Labour er også at en hel del af de øh, i og med man har det valgsystem man har i Storbritannien hvor det er valg i enkeltmandskredse eller flertalsvalg i enkeltmandskreds det vil sige at winner takes it all den der for flest stemmer får sådan set hele, øh, alle stemmerne i, i forhold til et mandat i parlamentet, og, og den problematik er, er stor, fordi Labour's særligt i Nord-England, deres, nogle af de afgørende valgområder, som er helt afgørende for, at Labour kan vinde flertallet, der er en, en største del af dem stemt for at forlade EU. Mm-hmm. Og det er jo klart, at man, man regner med, hvis man, hvis man lige pludselig går ud og, og, og tage afstand for Brexit eller støtter en ny folkeafstemning, så vil de ikke længere stemme på Labour. Så vil de gå til det konservative, eller de vil gå til UKIP. Mm-hmm. Øh, og så er der ingen mulighed for at, øh, at få en, en ny regering i Storbritannien. Nej, det var også noget, det vi
1: talte om i, for et år siden, da vi talte om Brexit lidt her i programmet første gang. Men at øh, det er egentlig også for, altså UKIP var imploderet ret meget, og det var lykkedes at hente mange af de her UKIP-vælgere øh, over til Labour igen. De var faktisk gået mod Venstre, så at sige, øh, og diskuteret lidt for forskellige årsagsforklaringer kan være på det. Men det er jo klart, at hvis man så skifter holdning meget undervejs fra Labour, så er man i fare for, at de trækker ud på den yderste højrefløj igen øh, og støtter en højrepopulistisk bevægelse. Ja, eller endnu værre en at
0: flytte til UKIP, flytte til de konservative, ikke? Altså, hvor, hvor det jo ved de her flere-sansvære-enkelmandskriser faktisk vil betyde noget, hvis de konservative kan komme til marken.
2: Det er klart, at hvis Theresa May står tilbage som hende, der ligesom står for at gennemføre Brexit, så kunne det godt flytte nogle vælgere, men det er klart, der er også en risiko for, at højrefløjen kan få et, et nyt boost. Altså, der var jo en fortælling om, at Brexit vil føre til en, en stor opvågning af højrefløjen og en styrkelse af højrefløjen, men det vi jo så faktisk, det var, at, at UKIP, altså det højre nationalparti det er fuldstændig impluderet i, i, i valget efterfølgende, og, og, og siden her er det jo fuldstændig godt op i hat og briller. <laughs> øhm, men, men det er klart, at nogle af de gange, hvor der har været usikkerhed, om Brexit vil blive gennemført, har det også vist sig i meningsmålinger at de er gået frem. Og det, det er også en analyse, der er i Labour, altså John McDonnell, som ligesom er den kommanderende i Labour efter, efter Corbyn, har også været ude at sige, at, at han mener, at det en, en ny folkeafstemning vil være dybt skadelig, både for demokratiet i Storbritannien, men, men at det også risikerer at styrke højrefløjen helt vildt. Mm. Øh, og det, og det, det er de meget opmærksom på. Noget andet, vi talte om, også i forhold til Labour
1: for et års tid siden, men som du måske også er lidt bedre til at vurdere eller være ekspert på, Tobias, det var, at at Brexit også kunne være en stor politisk styrke, altså en politisk styrke for uh, Labour, fordi at uh, nu har vi et, et Labour med Jeremy Corbyn i spidsen, der går til valg på en ret progressivt afsorten, der handler om at gennationalisere nationalisere jernbaner, tage ting tilbage fra uh, konkurrenceudsættelser og privatiseringsbølgen, der har herret England igennem de sidste rigtig mange år. Uh, og at det, det kunne være nogle positioner, der var ret svært at få opbakning juridisk, økonomisk, politisk til at gennemføre, hvis man var bundet af EU, øh, på den måde at EU-medlemskab binder ind. Mm. Øhm, kan du sige lidt om, om det? Altså, hvad perspektivet er på det i forhold til Labour? Som... Jamen, altså, perspektivet er
2: klart, at en, en, en hel del af Corbyns politik ville være svær at gennemføre inden for EU. Øh, og, og derfor er... Øh, en, en, hvad kan man sige, en, jo løsere tilknytning Storbritannien kan få til EU, jo større muligheder er der for, hvis Corbyn kommer til magten på et tidspunkt, at han kan gennemføre sin politik. Og det er fx noget med at lave meget store investeringer i, øh, i forskellige industrier. Mm. Det er så afhænger så lidt af, hvordan de der statsstøtteregler kommer til at se ud. Mm. Øh, men det er også sådan noget som at nationalisere jernbanerne. Altså det, der er lagt op til nu, er, at øh, med den fremtidige aftale vil Storbritannien ikke længere være omfattet af EU's jernbanedirektiver. Og det vil også betyde, at man vil få mulighed for at kunne nationalisere jernbanen på en helt anden måde, end man vil kunne inden for EU. Mm. Så, så det er klart, at der er nogle meget gode perspektiver i det for en, en Labour-regering. Og det er også derfor, jeg tror, at det ende er, at Corbyn nok er gerne så, at, at man forlod EU i en eller anden form, og han så kom til magten efterfølgende. Ja, men der er vel også det tilsvarende skrækscenarie, at nogle af de her sådan stopklodser,
0: der har været for højrefløjens øh, tossede politik, som EU har stået for, at, at de også kan forsvinde. Altså jo løsere tilknytning, jo større chance er der for, at de kan gå om og i og øh, tillade plantegifte og øh, skære ned på arbejdstilsyn. Og alle de her ting, hvor EU også har en eller anden form for, for en stop-clause-mekanisme,
1: ligesom de har haft i forhold til nationalisering. Det var i hvert fald også det, debatten altså, var præget af, da vi lavede sidste udsendelse, har været tit siden, at... T- t- men især omkring Brexit, da, det, da folkeafstemningen blev vedtaget op mod det, at man ligesom, øh, på venstrefløjen, også i Danmark, diskuterede, at vi så ind i et eller andet fuldstændig radikalt højreindsøget ja. moras, hvor at, øh, alle normer ville blive afviklet, og ekstrem racisme ville ja. dukke op. Og... Men jeg tror ikke så meget, at jeg ser det som sådan en...
0: Altså jeg tror meget mere, at jeg ser det som sådan et, et nyt og større handlingsrum, som kan, man ligesom kan handle både øh, progressivt og hvad indenfor, end jeg ser det som, og det kan man godt være for det større handlingsrum, eller sådan, det, det har jeg jo nok en tilbøjelighed til at være, altså så meget magt til demokratiet som muligt, og så meget pluralisme politisk som muligt, men at man skulle bare ikke være blind for, at i et land som Storbritannien, som jo historisk set, set hen over de sidste øh, 40 år, jo bare har været dybt præget af øh, et højreorienteret konservativt parti, afbrudt i 10 år i 90'erne, af et højreorienteret parti at sådan sandsynligheden for, at der lige skulle opstå sådan en progressiv, revolutionær venstrefløj der Ja, altså, den, den har omrægten i labor nu, og det er jo helt fantastisk, og det jeg har vi også snakket
2: om flere gange, øh, men, men det er jo i hvert fald spændende, eller sådan, øh. Så, ja. Ja, man kan, det er også den diskussion, der er i stortagene på Venstrefløjen, det er klart, at der er nogen, der øh, frygter, at det kan føre til flere frem. Så man kan sige, det der ligger nu, i hvert fald på miljøområdet og arbejdstagerområdet, lig, laver ligesom en, hvad kan sige, en grænse, som hedder, i hvert fald, at de skal overholde i hvert fald de samme standarder, som af EU nu, og så mulighed for at kunne gå videre. Så det er selvfølgelig en let form for beskyttelse. Men, men så er det jo igen også, at man ser det som positivt, eller er det handlerum? Fordi man kan sige, at demokrati kan gå begge veje, øh, og det kan være positivt, hvis Labour er til magten, og det kan være knap så positivt, hvis du ikke kommer til magten. Men der, der tror jeg bare, at jeg deler den opfattelse, at, at det handlerum er nødvendigt, hvis man har ambitioner om, på længere sigt, at lave et, 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 et andet samfund i, i Storbritannien
0: mens vi snakker om venstrefløjsparti og, og før vi går over til nogle af de andre diskussioner. Øh, så synes, jeg, det kunne være interessant at høre dit take på, øh, på SNP, altså Scottish National Party, og lidt i mindre grad også, øh, hvad, øh, hvad Pletimre i, øh, i Wales tænker. Altså, hvordan forholder de her Remain-partier, som er venstrefløjspartier i hvert fald til en vis grad, også er nationalistpartier, har en stærke nationale bevidsthed og forankring øh, i Wales og Skotland. Hvordan forholder de så til øh, til alt, hvad der foregår lige nu?
2: Ja, altså, det kan jo være svært at... Man skal vel være opmærksom på, at i den her debat om aftalen, der ligger udtrædende EU, at der er også meget indrigspolitik, der spiller ind. Det er da også, når Corbyn han kritiserer aftalen, så er det i virkeligheden måske mere en indrigspolitisk debat, end det er altså, meget om aftalen. Og lidt på samme måde er det også med de skotske nationalister. Altså, de vil jo gerne have selvstændighed, og de ser jo muligheden for en ny folkeafstemning omkring skotsk selvstændighed. Øh, og, øh, og der er også en linje, der handler om, hvis skotterne ligesom udtræder af EU sammen med britterne øh, Og et flertal i Skotland øns- i virkeligheden ønsker at få blive i Er der så en mulighed for, at de ligesom kan stemme om, om selvstændighed, så de kan få blive i EU så der-, så der er også en interesse for de skotske nationalister i forhold til at få en ny folkeafstemning om Skots medlemskab Og der er en konfliktlinje der
0: Så du tænker, de søger konflikten lige
2: nu? Altså på at ligesom skabe så skarp en linje mod Theresa May, som de kan? Ja, og det er lidt det samme, vi ser med Saint Fane i Irland, som, som jo også er meget skeptisk over for Brexit. Og det hænger jo så sammen med, at Nordirland, hvis Storbritannien træder ud, så vil Nordirland også træde ud, og så frygter de, at der vil komme en, en grænse i. Og og, og der forsøger de selvfølgelig også at tegne den konflikt op, fordi det giver mening, hvis man ønsker at samle Irland, at man man skal sige, at der er ikke en del af, Nordirland skal ikke forlade EU, vi forbliver EU, Nordirland skal forblive EU, vi skal have en en afstemning om, ikke Nordirland skal være samlet med Irland. Altså der er nogle nogle forskellige der spiller ind der.
0: Velkommen tilbage. Et synspunkt, der jo sådan ofte har været fremme på venstrefløjen i forbindelse med Brexit-debatten, det er jo sådan et synspunkt, man kunne karakterisere som, at Brexit havde potentiale, men nu er det for spildt. Altså sådan forstået på den måde, at Brexit har måske kunne være en god idé at de årsager, vi har snakket om, at Corbyn ligesom får et rum til at lave sin politik, og at man kunne have gået ind og vundet kampen, men at det faktum, at det er Theresa May's regering, og det er de her Boris Johnson og tossede politikere, der har været ude af stand til at indgå en rimelig aftale med EU og har fremmedgjort sig fra alle dem, de skulle forhandle med og fornærmet resten. Og, mm. øh, altså, øh, og det er faktum, at man nu er landet med en aftale, der er uenighed om i, EU, i Storbritannien, øh, som gør at altså, ligesom forspilder det her progressive potentiale. Man kan sige at hele muligheden for at skabe noget nyt og noget bedre bliver tabt i peditesser og i uenighed i stedet for i sådan... Det er ikke den der nye sådan bølge af national begejstring og mulighed for at skabe et nyt og bedre Storbritannien. Det er det bare blevet endnu en lang list, endnu et punkt på den lange liste af ting, som man kan råbe af hinanden om i det britiske parlament. Mm. Øhm. Og det er i hvert fald et synspunkt, jeg ser øh, sådan relativt ofte, eller sådan et synspunkt, jeg også måske kan se mig selv lidt i, at sige, altså hvis man ville
2: Brexit, så skulle man fandme have gjort det ordentligt. Altså, øh. Men det er klart, at hvis man ser på, den, den konservative regering har håndteret hele det her forløb, så er det, jo, så, så er det jo helt tydeligt, at det har været meget kaotisk og meget uprofessionelt håndteret. Og man kunne håbe, at en læberregering kunne håndteret det anderledes. Men nu er vi, hvor vi er, kan man sige. Og hvis man ser på den aftale... Der, der ligger, øh, så har jeg også hørt nogen sige, at det er en højreorienteret aftale, og det, er, det vil føre til et højreorienteret brexit og sådan. Men jeg vil sige, at hvis man kigger på aftalen, øh, så er der sådan set ikke særlig meget i det, der er specielt højreorienteret. Der er klart, at der er noget omkring statsstøttereglerne, som man gerne ville kunne tage ud, hvis man var venstreorienteret. Men ellers er det sådan mest hvad kan man sige, institutionelle forhold, som handler om, hvor meget kan man bestemme i Storbritannien, og hvor meget skal man kunne bestemme i EU. Så, så jeg vil sige, at scenariet er sådan set ikke... Det, ideen om det progressive Brexit, det forudsætter selvfølgelig en Labour-regering, men man kan jo i, i sit stille sind håbe, at, at den her aftale, den i en eller anden form kommer igennem, måske med nogle indrømmelser til Labour, at der så bliver udskrevet valg, og at Labour så vinder regeringsmagten, og at det konservative parti fuldstændig splitter sig i uenigheder. Det er jo et drømmescenarie, ja, om det ender der, det, det er måske svært at sige, men, men jeg vil bare sige, altså, der er ikke noget i den aftale, som ligger nu, altså den kunne være bedre, men det er stadig bedre, en bedre relation, som Storbritannien vil få, end den, de har inde i EU. Og det vil give et større demokratisk spilrum for at kunne indføre progressiv politik og socialistisk politik.
1: Så din der er, at selvom det er en May-aftale, så er der ikke noget højere
2: indtaget i sig selv i aftalen... Det er i hvert fald meget svært at pege på, hvor det til at skulle være. Altså, det er klart, altså de reelle uenigheder, der er mellem Labour og Corbyn øh, i øjeblikket. I L- forhold til, Labour og Corbyn? Øh, undskyld, Mellie og Corbyn. <laughs> øh, det er spørgsmålet om statsstøttereglerne. Altså det her med, at statsstøttereglerne vil fortsætte med den nye aftale. Mm. Øh, og så er det spørgsmålet, om Storbritannien skal forblive i EU's 12-union eller ej. Og det handler meget om, at de konservative vil gerne ud i verden lave frihandsaftaler, og derfor vil det ikke være hægtet op på EU's handelspolitik. Hvorimod Corbyn har ikke det samme behov. og snakker om, at vi skal... Han snakker ikke om, at man skal fortsætte den 12 der skal være, men han taler om, at der skal være én 12-union. Mm. Og det vil sige, at det er nok en lidt anderledes 12 end der er nu. Men, men, men han ønsker at blive 12 også fordi han... Han er nervøs for, at det, at træde ud, vil betyde taber arbejdspladser og sådan noget. Men det er, de, det er de, de to reelle, substantielle punkter, der er. Og man kan sige, at selv i en situation, hvor øh, labor først kommer til magten om to år eller et eller andet, øh, så, vil den, så vil den endelige aftale ikke være forhandlet på plads endnu, og derfor har han selvfølgelig haft mulighed for at præde. Øh, han kan selvfølgelig også forsøge at genforhandle det, der ligger. Det er måske sværere. Mm-hmm. Øh, men man kan sige, at de står ikke dårligere, end de står i dag ved at få den aftale, der ligger nu. Altså, det giver et større handelrum. Så er der nogle ting, der kunne være bedre. Øh, men, men det er ikke decideret. Der er ikke, der er ikke så meget, der bliver låst i en eller anden højere retning, øh, som jeg ser det, hvis man ser, læser, hvad der set står i aftalen. Et andet perspektiv, og det, og det er jo ret at høre, kan man sige.
0: Men et andet perspektiv i hvert fald for, for mig, det er, at jeg synes, at Brexit ligesom skabte muligheden for at skabe en ny fortælling, på en eller anden måde. Altså sådan, det, det bliver meget sådan et narrativ politik. Men, mm. men altså den her... Øh, jeg synes noget af det, som Scottish National Party gjorde rigtig godt i forbindelse med den uafhængighedsavstemning der var, det var, at de ligesom satte sig ned, hyrede en masse økonomer, fik skrevet den her hvidbog, der var sådan her. Sådan her vil vi skabe skotts selvstændighed. Hvad, hvad er det, vi vil med skotts selvstændighed? Vi vil bruge øh, oliemiljarderne nu til at skabe nogle erhvervsøventyr, der kan køre videre, når oliemiljarderne udløber, eller sådan, og vi vil øh, udvikle de her dele, og vi vil skabe lokaldemokrati her og her, og alle de her ting, vi ikke kan i dag, der vil vi gøre det her i stedet for. Og jeg tror at i høj grad, jeg savner den fortælling fra mm. både Venstrefløjen og Højrefløjen i Storbritannien. Altså det er blevet en, en diskussion af enkelt detaljer og øh, sådan konkrete aftaler, som man skal forhandle i Bruxelles, og meget lidt politiske visioner, og meget lidt en fortælling om, hvad er det egentlig, vi gerne vil med det her land, når nu præmisserne for, hvad vi kan ændre sig. Mm. Og det tror jeg, jeg synes, at øh, altså, det er jo helt tydeligt, at LEAF, både øh, Labour, Leave og øh, UKIP og konservative dele af Leave kampagnen fuldstændig manglede den her sådan, tro på, at de kunne vinde mm. med medfølgende og overfor, hvad skal vi gøre, når vi vinder. Mm. Øh, og nu tænker jeg, der havde, der havde den her periode været mulighed for at sige, okay, you kan fuck it up, men så kan vi skabe fortællingen fra venstrefløjen op, hvad er det, vi vil gøre? Mm. Og det har man ikke gjort, fordi man har været så uenig, som man har været.
2: Ja, og fordi venstrefløjen har været meget svag i den diskussion. Altså, Labour stod jo på Remain-siden, og mm. derfor var der ikke særlig meget ejerskab over det, der så også efterfølgende skete. Og de dele af Labour, som som gik ind for Brexit, var forholdsvis øh, små, taget i betragtning af, af, hvor mange, det var jo sådan et sted mellem 30 og 35 af læber, procent af læbernes vælgere, som stemte for et leave. Øh, og det afspejlede sig ikke i den parlamentsgruppe, der var, eller den ledelse, der var. Øh, så, så det er klart, det er gået meget op i, i intern spillelse om, hvilket Brexit er det så, man skal have øh, efterfølgende. Og der, der, der har de nok ikke været skarpe nok. Og der er heller ikke, altså, der er helt enig i, at der, der mangler læber at komme med et rent udspil. Det er også meget uklart, hvad læber præcis gerne vil. Og man kan sige, at Corbyn dækker sig også lidt af at være i opposition nu her. Hvis han lige pludselig sad ved magten, så ville det lige pludselig være nogle meget svære valg, han skulle, han skulle træffe i den, i den henseende der. Og det er også, altså, mm. han bruger jo klart den her mulighed for at presse med så meget for at få et valg, og det kan man jo godt forstå. Men det er der, hvor indrigspolitik og det om selve aftalen, det er ligesom blanders, bliver blandet sammen i et stort mix.
0: Men, men det, min kritik er jo selvfølgelig primært en kritik af Labour, fordi jeg synes, Venstrefløjen skal være stærk. Men det er jo i virkeligheden også en kritik af UKIP og Konservative, som man skulle tro på, var mere klar til at tage den der op debat. Ikke? Mm. Altså det her med, at man kan sige, hvad er det, vi vil med et Brexit, er forsvundet i diskussion om, hvor hårdt et brexit man vil, som jo i virkeligheden er en vigtig debat, og jeg skal ikke være ham, der sidder og taler formalt ned. Det har jeg siddet nok lovudvalg og redaktionsudvalg til, aldrig nogensinde at gøre. Men... Men altså, det er jo uinteressant, hvad vedtvigterne
2: siger, eller hvad reglerne siger, hvis ikke man vil gøre noget med det. Mm-hmm. Øh. Og det er klart, at, at det er også, at de diskussioner er gået fra, i folkeafstemningen, der var diskussionen meget om, hvad vil man opnå med at være uden for EU? Og nu er det så blevet til en diskussion om tekniske handelsaftaler og alt muligt andet. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det er jo ikke noget, der ligesom, <laughs> mobiliserer folk, kan man sige. Men, men jeg tror at desværre, at vi ser frem til et, et langt forløb, øh, hvor, hvor der vil være den her slags forhandlinger. Øh, alene det faktum, at den aftale, de skal stemme om, nu handler jo kun om de første to år i overgangsperioden. De er engang gået i gang med at forhandle den større aftale, der handler om, hvad skal der ske for 2021 og frem. Så, så det er bare et langstrakt forløb, øh, der kommer til at være, lige meget hvilken retning man går.
1: Ja, på den måde, altså, man kan måske også sige, at der er det politiske potentiale, jeg er meget enig med, nogle af, altså med noget af det, du siger i forhold til, at visionerne sådan mangler, og der er en fortælling, der har indtil videre, i hvert fald lang tid, været tabt lidt på jorden af, alle mulige forskellige årsager, men at det politiske potentiale i Brexit for mig sig måske altså, øh, ligger stadig øh, længere frem i tiden. Ikke? Altså, det er nogle demokratiske muligheder for at føre en mere fornuftig politik, som vi endnu har til gode at se, om styrkeforholdene efter et valg vil være til, at, øh, at Labour kan følge op på med fede politiske udspil. Og så kan det jo måske også have en effekt, at... Noget af den politik, progressiv politik, de har lagt frem som vil være slagsmål i EU, og måske del af den fuldstændig decideret umulige at gennemføre, også for en vælgergruppe er alligevel kommer lige skridtet tættere på, når nogle af de her ting ikke bliver fuldstændig parlamentarisk kæres, men realiteter, at tilknytningen bliver løsere, og man dermed kan forestille sig lidt et skridt tættere på, at det er faktisk politik, der er muligt at gennemføre. Mm-hmm. Altså, det var for sådan noget, jeg, jeg kan ikke rigtig konkretisere det, men jeg tit har tænkt, der gør det svært ved at være socialist, at at, der på en eller anden måde, at det politiske rum er så stærkt afgrænset af nogle ydre be- begrænsninger, som EU lægger ned og den politik, vi kan føre, og det, det er folk på en eller anden måde godt lidt klar over. Og det gør, at det bliver endnu mere underligt, og man kommer til at ud mere ekstrem og virkelighedsfjern i den politik, man præsenterer, for jeg kan at svært være tro på den. Og det tænker jeg det stadig kan være en effekt af Brexit, at igen, når det er holdt op med at være øh, øh, parlamentarisk kaos og taktiske manøvre, men faktisk bliver realitet i får man en nø- løs på den ene eller den anden måde, hvis det ender der, øh, så rykker hele den socialistiske politik som mulighedsrum lige lidt tættere på alle væl- vælgers forestillingssevne, og derfor øh,
2: også på at kunne, øh, altså at man vil stemme på læber og man tror, de det kan gennemføre den politik. Mm. Det er, ja, og der tror jeg også, man skal huske på, at altså for venstrefløjen er, er målet i sig selv ikke udmeldelse, men det er et værktøj til mm. det, man gerne vil opnå. Og det vil sige, at et Brexit i sig selv fører ikke nødvendigvis til en bedre verden eller et bedre Storbritannien. Det vil jo kræve, at der sidder nogen i magten, som har en politik, som for eksempel Corbyn har. Men det kan skabe et handlerum, som kan betyde, at man kan gennemføre nogle af de mere radikale skridt, som man har, som for eksempel at nationalisere jernbanen eller skabe en mere demokratisk styret finanssektor eller lave mere offentlig styring eller offentlige institutioner, som intervinerer økonomien osv. Så der er en lang række områder, hvor det er, men vi skal også huske på, altså. Det her forløb, EU har selvfølgelig også en interesse i at skabe et meget, meget kaotisk forløb. Altså hvis man ser på, hvad det er, konflikten egentlig handler om, det her med den nordiske grænse, så er det lidt svært at forstå, at der ikke kan findes en løsning på det. Altså, det, det vil jo være sådan, at hvis Storbritannien træder ud af 12 Union, så vil Nordirland også træde ud af 12 Union, Og det vil sige, at vi når varer skal fra Irland til Nordirland, så vil der måske skulle lægges en told på, eller der skal i hvert fald kontrolleres varerne. Mm. Og det er jo det, man frygter, at der kommer en hård grænse. Men det, man bare skal huske på, det er, at hvis du tager for eksempel Norge og Sverige, så er Norge ikke med i Ustolven Union, men det er Sverige. Og den grænse, der er mellem Norge og Sverige, den er altså fem gange så lang, som den grænse, der er mellem Irland og Nordirland. Og der kan man godt løse det. Altså, der har man fem grænseposter, som er relativt små og... Øh, hvor folk kan køre, køre relativt nemt igennem, og så har man en masse områder, hvor folk sådan set bare kan køre over. Mm. Øh, og, og derfor er det også lidt svært at forstå, at man ikke kan lave en løsning i Irland, Nordirland, øh, mellem Nordirland og Irland, selvom Storbritannien skulle træde ud af 12 Og der, der er selvfølgelig også noget, noget politik i det. Og der skal man bare også være klar over, hvis ikke der kommer en aftale, hvis, hvis der, Storbritannien træder ud den 29. marts uden nogen aftale, så vil der også komme en hård grænse mellem Nordirland og Irland. Så, øh, så det man gerne vil opnå med aftækter, når man ikke kan blive enige om, det sker sådan set, hvis ikke man bliver
1: enige. Ja, velkommen tilbage. Vi har jo lidt tåret hul på det, men nu kommer vi... Lidt mere ind på, hvad øh, kommer der til at ske herfra øh, med, med Brexit på kort og langt sigt. Og noget, du har øh, været inde på et par gange, Tobias, det er, øh, at der er en knast omkring øh, grænsen mellem Irland og Nordjylland, øh, som også forholder sig lidt til den øh, 12 og hvordan øh, forholdet til den bliver. Jeg tænker, kan du... altså, det er en af de knaster, du ligesom ser i forhandlingerne, som, øh, som stadig er store som ikke er løst. Øh, og udover at nede i EU har man en interesse i at forpure forhandlingerne og gøre dem kaotiske, kan du så komme lidt mere ind på, hvad er det egentlig for en kvast, vi har med at
2: Ja, det er jo sådan, at, at Nordirland i dag er under britisk øh, kontrol. Øhm, og, øh, og der er jo en fredsaftale i, i forlængelse af den irske borgerkrig, hvor øh, der ikke er nogen grænse mellem Nordirland og Irland. Det var en af de ting, man blev enige om. Øhm, og det man, det man frygter, det er, at hvis Storbritannien træder ud, EU har en, 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 en fælles 12 Det vil sige, at hvis... Øh, hvis jeg importerer nogle varer fra Kina, og de bliver sendt til Danmark, så bliver de fortoldet her i Danmark, og så kan jeg i virkeligheden sende dem rundt til alle andre lande i EU, uden at de skal fortoldes. Så det er ligesom sådan en ydre en tolkgrænse, kan man sige. Og hvis Storbritannien træder ud af EU's tolunion, så kan det jo skabe nogle problemer i forhold til, at så er Nordirland lige pludselig ude af EU's 12 union, mens resten af Irland er inde i EU's 12 union. Og så kan man frygte, at der vil være behov for en eller anden form for grænsekontrol i forhold til, hvis der skal tjekkes tariffer og sådan noget. Og det er det, som er den helt store knast i den aftale, som May har indgået, fordi det, man siger, at der er den her overgangsperiode på to år, hvor vi så skal forhandle det fremtidige scenarie fra 2021 og frem. Hvis ikke man kan blive enige om det inden 2021, så er der en mulighed for, at man kan forlænge den der overgangsperiode med to år. Hvis man så også bruger de to år, som man samlet set har brugt fire år og ikke kunne blive enige så træder det, der hedder backstoppen, i et kraft. Og backstoppen betyder, at man laver sådan en hybrid, hvor land i høj grad forbliver inde i EU's 12-union, men Storbritannien forlader EU's 12-union. Og det er den store knast, fordi på den måde så, så, så håber man at kunne løse det der grænsekvist, grænsetvist. Men, men de nordiske nationalister er meget sure på den løsning, fordi at de mener, at det vil ligesom skabe et Nordjælland, som er anderledes end, end Storbritannien. Altså, det er under nogle andre regler og i virkeligheden vil være mere i konvergens med Irland, end de vil være med Storbritannien, og de frygter selvfølgelig, at det vil føre til, at man vil få et mere samlet Irland. Fordi de opfatter sig, de unionister, de opfatter sig som britter, og ikke som I, og Jeg skulle lige til at sige, at jeg synes, det lyder som en fremragende plan, det der ikke de ja. Så altså, <laughs> får man samlet Irland, og... Mm. Øh,
0: altså, øh, ja, altså, det, 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 det er jo sådan et... et en, jo politisk drøm, men måske stor nok store ord at bruge, men det er sådan en... Øh, hvis man er sådan lidt revolutionsromantiker, som jeg har set mange film om øh, påskekrisen og, øh, og øh, IRA og sådan nogle ting, så kan man da godt blive sådan lidt romantisk omkring et samlet Irland, der sådan kan stå op mod de undetrykkende britter og sådan nogle ting. Øh, Men nej, det er selvfølgelig et, et politisk problem for mig og jo også især fordi, at hendes regering baserer sig på de her øh, meget reaktionære unionisters stemmer øh, DUP.
2: Ja, og så er der den anden del, det er, at for at forlade den her backstop, altså den her hybridmodel, man så falder tilbage på, så skal der være enighed mellem Storbritannien og EU. Og der er mange i hendes eget, i konservatins eget parti, som er bange for, at det ligesom bliver sådan et sted, hvor de bliver fastholdt i den der hybrid, altså fordi EU skal faktisk acceptere, at man forlader den den der backstop. Og de frygter derfor, at at det ligesom vil fortsætte uendeligt, hvis de ender på den der backstop. Altså det er en form for fælde, og derfor er det, som May, som det siges, at hun arbejder hen imod, nu er at få en eller anden tidsbegrænsning på den der backstop. Mm. Men så kan man sige, så er der måske ikke så meget backstop over det mere, hvis er en Så det er ligesom der, hvor konflikten er. Men, man, men altså overordnet set, så er det meget svært at forestille sig, at man ikke kan finde en eller anden løsning. Der har også været snak om, at man kan lave nogle teknologiske løsninger på længere sigt, altså hvor hvor man egentlig ikke har en grænse, men hvor, hvor lastbiler, som kører ind, automatisk bliver nummerpladet scannet, og sådan nogle ting, sådan, så man har kontrol, altså så man kan på et senere tidspunkt kan veje dem til siden, hvis man mener, at øh, de ikke har registreret sig på forhånd, eller sådan nogle ting. Der har også været snak om, at man kan køre, lastbiler kan køre ind i et varehus, som ikke er på grænsen, og så blive tjekket der, og så får lov til at køre over grænsen derefter. Føler. Så der er så nogle forskellige modeller i spil, øh, og det er svært at forestille sig, at man ikke kan, kan finde en løsning øh, på et eller andet tidspunkt. Ja, altså
0: det er jo sådan øh, den ene af de forhandlinger, der foregår. En af de her ting, der er i spil, hvor man kan sige, hvad kommer der til at ske udviklingsmæssigt i forhold til Brexit og nogle meget konkrete vilkår i Irland, men jo også noget, der på en eller anden måde får betydning for resten af EU, om ikke andet så bare, fordi det fylder så meget for, for enhederne. Hvad, øh, hvad kommer der ellers til at ske sådan på, på kort sigt? Altså vi har snakket om, hvad sker der nu her og frem til den 29. marts, men når nu vi kommer... Efter den 29. marts og Storbritannien udtræder EU, hvad hvad er det så, der kommer til at ske? Vi har de her forhandlinger om, hvad der skal ske to år senere.
2: Hvad, hvad, Hvad kommer det til at blive for noget? Ja, så altså, nu afhænger meget af, om, om de kommer til at træde ud den 29. Øh, om, om der bliver forlængelse, eller om der bliver no deal. Der, der, kan jo, der er stadig rigtig mange scenarier i spil. Men, men i det situation, at, at man kan blive enig om en aftale, og, og Storbritannien udtræder den 29. marts, så vil der i første omgang med udgangspunkt i den aftale, der ligger, ikke sket så meget. Altså der vil være, øh, hvad kan man sige, at verden vil fortsætte, som den tid har gjort. Øh, og det vil den så gøre i hvert fald to år øh, hvor man så vil gå i gang med forhandlinger og det vil så sige, at man vil prøve at udvikle den der politiske deklaration på de der 28 sider til en reel aftale og der er sikkert nogle af delene, man relativt hurtigt kan blive enige om øh, og så er der nogle andre ting som måske kan trække, trække i landdrag, langdrag men altså vi skal huske på, at der er jo nogle, der er nogle øh, gensidige interesser øh, man kan bare tage sådan et eksempel som Europol det kender vi jo også lidt herhjemmefra fordi vi har haft diskussion omkring retsforbeholdet og der er det jo sådan i dag, at Storbritannien er en del af Europol, fordi de er medlem af EU. Og det er det land i EU, der lægger allerflest oplysninger ind i de her kriminaldatabaser, altså særligt omkring, særlig omkring øh, politisk islam og terror osv. Og, og de overvåger mindst. De har også, de har også nogle, øh, nogle, nogle ikke så heldige typer derover, som de så øh, ligesom giver lyd om til Men Det de er det, sker, baser.
0: hvis man... Øh hvis man er sådan en imperialist magt over det meste af Sydasien.
2: Jeg har nogle ret hardcore militante miljøer i hvert fald. Men bunden er, at de lægger ligesom oplysning ind i den database, og hvis, altså hvis ikke de, hvis, hvis Storbritannien udtræder i EU, og dermed udtræder i Europol, så er det helt vildt svært at forestille sig, at man bare vil sige, så så kan I ikke lægge nogen oplysninger ind, og I kan, eller I kan kun få lov til at lægge dem ind, men I kan ikke trække nogen oplysninger. Altså, der er ligesom en gensidig interesse i at sige, at vi er alle sammen interesserede i at bekæmpe grænseoverskridende og kriminalitet, så selvfølgelig må der være en eller anden samarbejdsmodel. Og sådan er der jo ligesom på forskellige områder, hvor der er en fælles interesse. Det så
0: vi jo også, da Danmark ikke opsag retsforbeholdet eller opgave retforbeholdet, at at den der samarbejdsmodel, der var helt umulig at forestille sig aldrig ville komme, den opstår jo relativt
2: hurtigt og velfungerende, og Danmark stadig bruger det, ligesom man altid har gjort. Mm. Præcis. Så, så man kan sige, når, når praktikkaliteterne melder sig, så plejer så der at finde en, en, en aftale, men det bliver så typisk i sidste øjeblik. En anden ting, jeg godt kunne
1: tænke mig lige at vende, øh jeg tror også, vi diskuterede lidt i vores første Brexit-udsendelse. Men det er sådan, når jeg diskuterer os nu, og snakken falder på Brexit, eller dukker nyheder op, så øh, er det første, mange kender på mit studie, eller lignende gør. så tjekker de aktiekurser, øh, om de er faldet, når aftalen er blevet stemt ned. Det er også generelt sådan lidt en journalistisk formidlingsfigur, føler jeg, eller sådan, hvordan reagerer de største virksomheder, hvordan reagerer kurserne på, øh, hvad der egentlig sker sådan dag til dag nærmest i Brexit-forhandlingerne. Men hvordan med økonomien i, og arbejdspladser og virksomheder i forhold til Storbritannien? Fordi man kan sige, det er jo positivt, hvis man træder ind i sådan et øget demokratisk mulighedsrum, hvor man kan føre en mere socialistisk politik, folk måske kan tro mere på den. Men hvis man træder ind i sådan et eller andet fuldstændig økonomisk kollaps, hvor alle søger væk og ikke tror på, at man kan føre virksomheder eller drive det på de gode vilkår, man har kunnet i England indtil nu så kan det godt blive en udfordring for, hvem andre skal overtage, fordi man ligesom står med et dødvand, hvor det er svært at skabe arbejdspladser, og hvor mm. øh, der er ikke er nogen tillid til landets økonomi og sådan altså, kan, du, kan du sige lidt om
2: det? Ja, men altså, det igen, hvis du har et scenarie, hvor du, hvor du ingen aftale har, og Storbritannien træder ud øh, den 29. marts, så er det klart, at der vil, der vil, på kort sigt vil der komme nogle problemer. Øh, alene sådan noget som bare øh, øh, der skal over grænsen, og fly, der skal lande, osv., vil der være nogen udfordringer. Der kan man sige, der har man allerede lagt, 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 lagt nogle planer. For eksempel har EU sagt, at, at det, vi, vi kan godt acceptere, at, at fly kan lande i Storbritannien <laughs> og flyve, flyve til EU, så kan de bare ikke uh, lave mellemlandinger. Der er sådan nogle teknikaliteter, men også at godstransport, 95% af godstransporten skulle kunne komme over sådan relativt uhindret. Men det er klart, at det vil skabe noget noget, noget, noget nogle problemer og nogle udfordringer på den korte, korte sigt, og, og man skal heller ikke være blind for, at det kan koste rigtig mange arbejdspladser i Danmark, mm. hvis der kommer sådan en no-deal. Og, og, det, er også, og det er klart, at jo til på, at vi kommer på sådan en no-deal, jo mere vil presset stige på både de britiske, den britiske regering, men, men også de enkelte EU-lande i forhold til altså særligt nogle lande som Danmark og Holland og Belgien og Frankrig står til at kunne miste rigtig meget på et et scenarie, hvor der ingen aftale er. Og det vil selvfølgelig presse dem forhåbentlig hen imod, at de kan få en en aftale. Men lige nu er det lidt sådan et chicken race. Altså, den blinker først. Og der kan man sige, at i og med May har en så fastlåst situation i hendes parlament, så har hun et mindre handlerum, end EU har. Så så man kan sige, at på kort sigt kan, kan kan der godt være store udfordringer og katastrofys. Man kan sige, at øh, det kan også være, at der ender en aftale, og så, så sker der ikke så meget, og så, så bliver det en, en, en styret, kontrolleret situation. Ikke? Og så, så vil markedet nok falde meget hurtigt til ro, og, og usikkerheden vil ligesom være væk. Men man kan sige, at på kort sigt kan der være nogle udfordringer, men på længere sigt vil det lige pludselig skabe en helt anden dynamik for EU. Hvis det er sådan, at du får et land, der har forladt EU, Øh, og som har nogle andre, et andet
1: demokratisk
2: handlov. Mm. Øh, ja, det kan jo være et forbillede, kan man sige, for, nogle, for andre lande.
0: Øh, altså det her med, at der, der er noget mulighed i at gøre det. Altså hvor man kan, sige, der, altså, man kan sige meget om Grønland, men som de eneste, der er trådt ud af EU, så er det jo ikke sådan det store forbillede for resten af EU, eller som viser den vej for nogen som helst andre end grønlanderne.
2: Nej, altså man kan jo sige, at der findes forskellige modeller for at ikke være en del af EU. Altså Schweiz har deres model, Norge har en anden model, og så vil der måske komme en UK-model. Mm-hmm. Og alt efter, hvor god den er i forhold til de andre, så kan det jo blive en inspirationskilde til andre, der siger, at man kan faktisk godt træde ud, og man kan faktisk godt få nogle bedre vilkår, man kan faktisk godt få mere demokratisk rådrum. Og det er klart, det er de også bange for i EU, ikke? og det er også derfor, vi skal have det her forløb. Men man, man kan sige, på kort sigt kan det være en svær diskussion at tage, fordi det viser, at det, er meget, det ser meget katastrofalt ud, og der er meget kaos osv. Men man kan sige, at hvis det lykkes, så på længere sigt, så kan det være et... et, et stor styrke i forhold til, til, til eu skepsis og det at sige, vi kan faktisk, vi vil gerne have rådrum til at føre en anden politik.
1: Og det bringer os måske videre til, hvordan altså, vi er på venstrefløjen øh, i Danmark for eksempel, men altså venstrefløjen i lande, der, øh, den EU-skeptiske venstrefløj i hvert fald i lande, der er, øh, der er en del af EU, skal behandle det her Brexit. Altså har vi ligesom et ansvar for så øh, at værne om det lidt og forsvare det og sige, det nok ikke bliver så slemt eller hvordan agerer man som... Øh, EU-skeptiske, eller eu på venstrefløjen i Danmark. Jeg har jo set, at uh, du selv kæmper lidt uphill battle nogle gange uh, på, uh, uh, i online-debatter. For lidt at nyansere i hvert fald diskussionen af Brexit, som også uh, hurtigt bliver, uh, altså ja, yeah, meget følelsesmæssigt. Også mere end faktabaseret måske.
2: Ja, så i hvert fald, der man kan sige, det er jo en svær diskuss- situation lige i øjeblikket at diskutere de fordelen med brexit, fordi det er så kaotisk. Ja. <laughs> øh, og, og det er klart, at man kan sige, den danske venstrefløj har jo egentlig ikke så meget aktie i det, i og med, at det er et meget britisk anlæggende, og det er en meget britisk diskussion, og der er en masse indrigspolitiske ting, der spiller ind på den situation, der er derover. Så man kan sige, der er jo grænser for, hvor meget vi har af aktie eller betydning i det, men det er klart, at det spiller jo ind i den debat, vi har herhjemme, om skal Danmark nu træde ud af EU? Kan man nu være EU-skeptiker? Fører det ikke bare til kaos? Og, sådan? Mm. Øh, og det er klart, det er man nødt til at tage bestik af. Men igen tror jeg, at man skal skælde mellem på kortere okay. sigt og på længere sigt. Øh, og hvis man kigger på den aftale, der reelt er, fordi jeg er enig i, at meget af debatten går måske på de overordnede linjer, øh, og hvis man hører Corbyn tale og, og, og kritisere Mace-aftaler, så kan man jo hurtigt få indtryk af, at det er en meget problematisk aftale. Men der skal man bare være klar over, at der er altså også nogle indrigspolitiske øh, ting, der spiller ind. Og hvis, man, og hvis man så ser på, hvad der reelt indeholder i aftalen, så er det lidt noget andet. Men, men, men det er selvfølgelig svært at gå ud og sige i lyset af øh, den politiske situation, der er nu og den uklarhed. Det er jo stadig, okay. hver uge kommer der nye ting. Ikke? Jo, det synes jeg jo i
0: virkeligheden, er sådan en af udfordringerne er jo, at, at hvis man går ind og Æh, melder pro på et Brexit-projekt, æh, så man i hvert fald også i andres øjne æh, pro på et projekt, der kan, der kan gå helt galt. Så altså, kan det også være hard Brexit, der så bliver styret af UKIP-fløjen af de konservative de næste 20 år. Altså, og, det, og det er jo ikke et projekt, man har lyst til at gå ind og være, og være opbakning til. Æh, men det kan jo også være sådan den meget mere nuanceret, altså æh, en, en <laughs> sensibel, en, en fornuftig aftale, om hvordan man kan fjerne sig fra hinanden samtidig, når man har de rimelige bånd, og et politisk rum et demokratisk rum der kan skabe mulighed for ny politik, og en politisk pluralisme, og en, og en mulighed for noget venstrefløjspolitik, der ellers ikke var en mulighed for. Og det er jo et projekt, jeg kan se mig selv rigtig meget i, men, men usikkerheden gør det i hvert fald svært som venstrefløj at gå ind og, og, og købe all in på, på, på det nuværende Brexit.
2: Ja, det afhænger også meget af, hvor vi ender henne. Ikke? Vi ved ikke, om vi ender i en no-deal eller en aftale, og det er klart, det må man tage bestik af. Og, og så er det jo igen, at der kommer et demokratisk rådrum, og det kan jo både blive brugt af højre side tid i Storbritannien, men det kan også bruges af venstre side, tid. Men, men det vil jeg så mene, at det, det er så demokratiets præmisser, at hvis man ønsker at have en ambitiøs socialistisk politik, som Korpind har, så er man også nødt til at have nogle frie rammer til at kunne gennemføre det. Og, og man kan sige, at det er jo ikke er helt u. Realistisk, at Corbyn kan komme til magten, altså han, ligger jo, øh, han var jo lige ved valget sidste gang og ligger øh, umiddelbart meget godt i målingerne. Så det er jo urealistisk at forestille sig, at han kunne komme til magten og få, få lov til at gennemføre noget andet politik. Men det er klart usikkerheden. Vi ved ikke, hvad der præcis kommer til at ske, og det, så er det også svært at ligesom, lægge en fast analyse. Det er måske et meget fint sted at, øh, at lukke øh, udsendelsen. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske,
0: og på den måde så har vi jo ikke flyttet os særlig meget det sidste år. Fordi øh, det er jo et år siden, vi lavede vores første udsendelse i et Europa, og så Europa. Også dengang om Brexit. Og der vidste vi heller ikke, hvad der kom til at ske. Og der er jo sket meget siden da. Øh, men det er jo i hvert fald ingen tvivl om, at når det er sådan en af de ting, vi har lavet to udsendelser om, så er det jo også fordi, det er noget der om hvor, hvor der virkelig er noget på spil i Europapolitikken.
1: Ja, en af de allermest afgørende ting for EU-politikken lige nu. Og for hvilken position, man kommer til at stå i, som EU-modstander på venstrefløjen fremover, tror jeg. Men uh, tusind tak til Tobias Clausen for at være med ja, og gøre os meget brav. klogere. Uh, og ellers så høres vi ved næste gang, uh, i tilbøjelse at gå gennem Europa om en tre ugers tid. <tryk>